0: Кстати, вот вы мучаетесь от того, что вам снится идеальная музыка? Нет. Или какая-нибудь песня, которую вы никогда в жизни не слышали, но вы являетесь ее автором? Ну, Какой-нибудь там да. нормальный вариант аккордов? Какая-нибудь офигенная, гениальнейшая мелодия? Или слова, которые да. ты никогда в жизни не сложил в одной песне, мне... но они тебе приснились? Да. Ну,
1: слова нет, но мне один раз приснилась довольно неплохая музыка вместе, вместе с... Телесюжетом. Это был саундтрек к телесериалу какому-то относительно старому, по-моему, да, то ли английскому, то ли французскому. Вот. Но я как проснулся, я сразу эту музыку записал, так что я ее еще планирую
0: использовать. Вот в том-то и дело, что я думаю, многим людям не хватает вот этой возможности, сил, чтобы кстати зафиксировать. Мне просто три дня назад приснилась офигенная песня, автором которой я являюсь, хотя никогда в жизни не писал музыку. Я прям вот во сне лежал и прям кайфовал от того, что я слышал. Удивительно. И я, я проснулся, я пытался напеть эту мелодию и думал, что если я ее сейчас напою, а потом засну, то я потом ее вспомню. Хрен там плавал. А, ее да, надо да, фиксировать так, сразу. Это, да, так не бывает. Вот, и надо записывать. Прям вот как только ты почувствовал это вдохновение, проснулся, записал, неважно что. Текст, музыка, последовательность. А, просто запиши, а потом, скорее всего, поюзаешь. Да, Блин. У, э у меня были
1: такие случаи, когда я тоже. Ну, это не единственный вот случай, который я писал. То есть какие-то отрывки текстов мне тоже снились, которые нужно было записать. Я в, в полубреду просыпался, думал, на я не буду записывать, но все-таки находил себе силы записать. Потом с утра просыпался думал, что это такое. Здорово, чуваки, с вами 67-й выпуск подкаста «Всякогодные попсы». Что мы сегодня делаем? Естественно, как всегда, обозреваем, что вышло за последнее время хорошего, а может быть и не очень. 67-67 год. Лето любви. Человек впервые помещен в Криосон, а Гречка стал министром обороны СССР. Пишите в комментариях, какая крупа, по-вашему, заслуживает стать министром обороны Российской Федерации или какой-либо другой страны. Ну, а мы пока продолжим. В этом году у нас а, везде победителем выступает Италия. Так. Да? Uh -huh. На всяких сейчас чемпионатах вот. А наша сборная выступает не очень Но тем не менее Есть один человек, который Обыгрывает всех в сухую И даже не в сухуме И этого человека зовут Владимир Путин Молодец
0: Политик-лидер и борец. Так. Нет. Олег Михайлович Газманов. О, фига. А, это самое, это, это, где-то он так прохавался-то в многоборье, что решил побежать всех в сухую неоднократно.
1: Я вот сам не понял, но тем не менее, его новый альбом, который называется 7-0 в мою пользу, пытается нам доказать о том, что он главный чемпион мира, а мы в этом, собственно, особо и не сомневались. Человек-чемпионат фактически. Да, то есть, понимаете, вот оказывается, что годы на нашей жизни, это счет. То есть, вот, например, у меня
0: сейчас 3-1. Ну, сейчас пока 3-0, но я не понимаю, веду ли я в этой игре есть, или смотрите,
1: нет. То есть, смотрите, каждое десятилетие начинается с того, что вы у жизни выигрываете, а потом потихоньку начинаете проигрывать. Вот, то есть, там 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, и ты думаешь, что все, сейчас ты сдохнешь! Но Нет! начинается новое десятилетие, жизнь дает тебе новый шанс показать себя, а потом начинает
0: снова тебя это обыгрывать. Нет, слава богу, что последовательность именно такова, потому что если бы я сначала... Вёл, допустим, 2-0 Потом жизнь начинает у меня выигрывать Потихоньку, 2-1, 2-2, бла-бла-бла-бла-бла 2-9, а потом 3-9, 4-9, 5-9 Вот там смерть уже Практически сразу же не за горами Хорошо, что время имеет правильный ход И правильный счет. Да, Олегу Михайловичу в этом году, между прочим 70, чтобы вы понимали да, буквально
1: на днях ему исполнилось 70 А так на вид
0: ты не Вот да, мне кажется, что Олег Михайлович это тот самый случай, когда... Человек с возрастом только молодец Невероятная история Бенедж... Бенджамина Газманова, скажем так Он и трюки продолжает на сцене исполнять И в музыке активным остается И интервью всякие ведет, ну, дает Плюс, ко всем прочему, сейчас он собирается открыть шкору саббординга. Я, кстати, да, я да. узнал,
1: оказывается, из инстаграма Родиона, ну, его сына, да Что угу. он, оказывается, по саббордингу угорает как, как сказал Родион, типа, что он везде найдет Где сплавится Ну, типа, да угу. ну, вот, Время это... вообще
0: подвластно над этим человеком или ну, нет?
1: Судя по всему, нет Но сейчас, поскольку у него начинается новое десятилетие То он там будет вот как раз потихоньку проигрывать И там 7-9 в конце будет Но мы ждем, как бы, когда счет выйдет на уровень
0: 8-0 Ну, да все это, на самом деле, очень тревожно коррелирует с тем, что в недавнем интервью ТАСС Газманов объявил, что, возможно, прекратит деятельность свою творческую, ну, прикиньте.
1: мне кажется, это невозможно
0: технически. Прикиньте, он так сказал, что, возможно, закончит, и что та самая серия концертов юбилейных, к, собственно говоря, к которой был приурочен выход нового альбома «7.0 в мою пользу», как раз может стать последним этот альбом И тур станет последним О, И вообще как да, бы ну, все схлопывается ага. кибиточка И э, догнала его пуля быстрая, сабля острая до кинжал, как говорится
1: Нет, так не бывает Такие, Блин, у таких людей, которые всю жизнь считаются в музыке, у них зависимость от всего. От музыки. Конечно. Ну, хотя, конечно, нет. пример какой-нибудь пугачевой говорит об обратном. Но, мне кажется, Газманов не из этих людей.
0: Это когда нам потом придется бегать за Олегом Михайловичем и говорить, Олег Михайлович, мы знаем, что у вас есть куча неизданных песен, давайте издадим их, пожалуйста. Олег Михайлович скажет, нет. Будет, мягко скажем, обидно.
1: Да. Но... В общем, альбом Газманова Это, естественно, событие Несмотря на то, что это не что-то такое Что он, типа, раз в 20 лет Выпустил что-то И мы от этого охренели Нет, он выпускал по свой последний альбом Прошлый, не так давно В 2018 году Под названием «Жить так жить» а... Поэтому он что-то Все время выпускает, у него постоянно Выходят синглы В год по несколько штук и поэтому продуктивность у него как бы вполне себе нормальная. Вот. Но, конечно, вот, хотелось, чтобы он все таки это объединил в альбом, что и случилось. И слава богу. И я в очередной раз убедился, что альбомы — это сила. Потому что вот все эти синглы, которые выходили, и альбом в значительной степени состоит из песен, которые мы уже слышали, Большинство этих песен мне не особо заходило, когда я их слушал по отдельности. Но, когда я начал слушать альбом целиком, от начала до конца, то я вообще на них посмотрел совсем под другим углом. А, то есть, ситуация какая? Ну, музыка Газманова, скажем так, это не та среди аудитории нашего возраста, скажем так, и того, что мы обычно слушаем, это не то, к чему мы... Не то, что мы каждодневно слушаем, да? То есть все таки это, ну, очевидно, более возрастная музыка для другой аудитории. Вот, и поэтому, когда ты слушаешь отдельно какую-нибудь песню, у тебя ощущение, что тебя пытаются насильно запихнуть в день милиции, да? И тебе просто хочется от этого откреститься побыстрее. Ну, если там не что-то такое сверх необычное но когда ты слушаешь альбом ты как бы более глубоко погружаешься в контекст и ты не вырываешься вот в, в, на, на эти три минуты в этот день милиции а ты полноценно в него погружаешься то есть на целый час ты в него заходишь и э, ты не воспринимаешь это как э, что-то инородное, да, ты как бы э, немножко меняешь у себя установку о том, где ты находишься. То есть как бы у любой музыки контекст есть, и ко любая музыка ее нужно слушать э, при определенных условиях, с разным настроением и так далее. Вот и чтобы полноценно понять, э, прочувствовать творчество Газмана, я считаю, что его Современная Его нужно все-таки слушать именно альбомами Потому что вот я начал слушать И, ну да, естественно Это Аромат Дня милиции есть так. Но в то же время Газманов все еще Себя показывает как хороший композитор Крепкий Как Мелодист Неплохой, ну, по нынешним меркам Я считаю, что, конечно, раньше у него намного лучше мелодии были Но и сейчас тоже в целом все неплохо весьма И аранжировки по местами не такие плохие И, конечно, это не какой-нибудь гиперпоп И вот это вот все современное, что-то модное, молодежное но, во-первых, поскольку я всегда к Газману хорошо относился, и у меня с детства с ним много чего связано и, у меня дед любил в машине всегда включать кассеты Газманова, так что это вообще у меня ассоциации хорошие. А, и не сотам то, что я, в принципе, всю эту олдовую эстраду люблю, все равно, конечно, порой сложно бывает вот так переключиться и с пониманием отнестись, потому что одно дело, когда ты слушаешь что-нибудь модное, новое, классное, там, да, ты, ты, ты рвешься душой вперед. Угу. А тут как бы тебя отбрасывают назад. Но все равно есть в этом прикол. То есть тут немножко нужно э, э, как будто ты... Ну вот ты привык жить своей жизнью, да? Там тусить, ходить, не знаю, в клубы какие-нибудь молодежные. Это я не про себя сейчас, а так про, про меня. Э, э, да, про вас. Вот. То есть ты привык жить своей жизнью. А тут ты как бы идешь в госте, а, в, в квартиру к бабушке, к дедушке, да? Вот. И там, конечно, тебе все непривычно, может быть. Но с другой стороны, свой уют-то какой-то там тоже есть и свой прикол. Вот. И именно вот поэтому в этом плане альбом Газмановый раскрывается, что ты в другой атмосфере, и в ней тоже есть свой кайф, пусть и отличный от того, к которому ты привык.
0: Да, и что удивительно, эта пластинка не создает у тебя ощущение, что это музыка для таких состоявшихся людей, как, допустим, Альбом Агутина, да. Магутина, Кстати, да. Который, вот мы это недавно для более аудитории. Да, да, да. Это все-таки гораздо более такая простецкая, более душевная, более открытая по отношению к тебе музыка. Но она для таких вот, как сам Газманов, а для сухих жилистых мужиков. Да, которые в 70 открывают школу собординга. Да. Вот. И по мере того, как развивается пластинка, ты начинаешь вообще диву даваться тому насколько пластинка разнообразная то есть ты думаешь что вот все ты сейчас включишь это и погрузишься в атмосферу от радио дачи бабушкиных посиделок за большим круглым столом погрузишься опять-таки в этот день милиции но После там, допустим, открывающих двух э, трех композиций, это вот отбой, скорая помощи, и крылья, это прямо такой типичный радиодачи хор. окей. Потом пластинка начинает удивлять, потому что в городе сонном звучит примерно так, как вот мог бы звучать кальян-рэп, если бы таковым не был. Это фит с Валерией. Возможно, Валерия и Пригожин причастны к тому, что звук там более такой современный, там и э, бас такой более современный, и... Э, Ритм-секция такая более уже... Как бы молодежная. Есть такое своего рода заигрывание. Но Олег Михайлович не кажется там чем-то лишним. Он не кажется рудиментарным там абсолютно. А... Песня, например... Доля. Которую она записала совместно со Славой. Вот. Это вообще реворг классической композиции Газманова, которая выходила у него на альбоме 93-го года «Морячка». И там тоже тут... После всего этого ты слышишь такой прям ай на не на не на -не", такой прям дружбы. это тоже внезапно вырывается из общего контекста, общего настроения, к которому мы привыкли, когда слышим имя Газманова. А вот песня «Твой дом» с Ириной Круга, это уже такой типичный радиошансон. Вот ты прям слушаешь. Ну, наверное, опять-таки, в сил того, с кем э, поведешься, того и наберешься. Ты прям слушаешь понимаешь. Ну, все, э -э, под эту музыку хочется передать 45 рублей э -э, за проезд до Макдональдса в котельниках. Вот, прям вот на переднее сиденье. Вот Иерусалим, еще песня, которая да, вообще выделяется вещь. кардинально из всех 14, которые услышат на этом альбоме. Ребят, просто вагон, этники. Да. Что тоже вообще никак не, не ожидаешь от С... Михалча.
1: Известный Иерусалим, он э, воплотил от, ну, отчасти те же мечты Ивана Шаповалова о том, чтобы создать... Э, Проект всех языков мира, типа вот, что до Вавилона Кстати, у нас да. был один язык, а после Вавилона множество. <татататист> и вот собственно, Газманов о том же и поет. Типа, вот, мы нас разъединили, но мы-то одни люди, и Бог-то у нас один. Да-да-да-да-да-да-да-да-да.
0: На То есть, вот это все и в музыке разнообразие, такое прям. Реально, и в текстах прям <laughs>, очень такое вадухотворяющее. Осенний сон, который звучит примерно так же, как Фит с Валерией, но это прям вот еще чуть-чуть докрутить, и реально можно прям стоять в клубах. Вообще легко. Ну, да, и кстати. тренеры и судьи вообще не заметят подмены. А вот песня Кузбас. ребят Ребята. Это вообще, это Это вообще. сойк, это рок. <laughs> рок. Рок, 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 как говорится. Песня Кузбас. если вы очень тщательно послушаете, если вы достаточно музыкально эрудированы, хотя бы на моем уровне. Вы почувствуете вайп группы кино?
1: Да, да, кстати, да. Я когда вот Я сейчас, ну, когда альбом слушаю, я не первый раз уже слышал, потому что Uh, песня сингл выходила, но что-то я в первый раз не прочухал, а второй раз что-то я думаю, что-то это... это сам
0: вот это... серьезно, вот п -п поместить в одну мясорубку песни из разряда «Место для шага вперед», «Стук» или там «Красные-желтые дни», все это вместе просто кладешь в один блендер, измельчаешь, наваливаешь туда Олега Михайловича, и вот серьезно, вот если Газманова в, в, оттуда вытаскиваем голос э, И вставляем туда любую Ви цоевскую песню Вот после 87 -го года Вообще не замечу никаких отличий Удивительно, как это все здорово сработано Да, но
1: главный рок сосредоточен, конечно же, в песне «Войны ринга» Ой, да Это Тоже. вообще... Во-первых, он звучит как э, рес, э, гимн рестлинга и с соответствующей тематикой но ну, правда, он там в паре мест Все-таки проговаривается, что речь идет о, о боксе mm -hmm. Вот, Но если там чуть-чуть закрыть на это глаза То будет вообще просто Идеальная песня для выхода Горбовщика Валерия Леонтьева на ринг И потому что там есть Великая фраза «Боль ваша жизнь» Которая могла бы стать Девизом многих вот этих вот страдающих Подростков А также всех посетителей Фестиваля «Боль» Вот Там вообще на альбоме есть Великие цитаты, например, в песне «Скорая помощь», которая вообще На мой взгляд лучшая песня альбома
0: Ну одна из, скорее всего, да
1: Цитата «Ведь по-русски миру мир» По-английски «пису-пис». <свят> Я считаю, это великая вещь. Но а, главная претензия у меня к альбому такая. Где есть песня Кузбас да? mm -hmm. mm -hmm. А где песня волейбол кузбасс Кузбасса»? О-о-о! В 20-м году...
0: Сели сейчас на своего конька В 20-м <свят> году
1: Олег Михайлович записал гимн волейбола Кузбасса. Это уже звучит достойно уважения, да? Так. Ребят, послушайте эту песню обязательно. Она на всех стримингах есть. Без проблем найдете. И это... Вот если вам как бы э, войны
0: ринга показались мощным роком, да? Или кузбас. То в волейбол и вы просто упадете. Это самая эпичная песня. По-моему, одна из самых эпичных песен 2020 года. Уж это
1: точно самая эпичная песня, в которой поется
0: про волейбол? Так точно. То есть
1: там просто Газмонов такого ракешнику накрутил.
0: Угу. Просто жесть. Да, в хорошем смысле этого слова да, заметим. Да, то да, есть да. мы сейчас без какой-либо доли иронии, ребят, да. это просто огромный поток мощностей. Прям поток электронов, которые да, вывалится да, да. на тебя. И если ты будешь к этому заранее не готов, то тебя, это, это может тебя убить. Вот, поэтому, ребят, просто будьте готовы. Ну, есть, конечно же, песня «Жить так жить». Вот, есть вопрос к этому, потому что, что... вы жить не любите? <ф> <с> Просто на прошлом альбоме «Жить так жить»
1: <с> Собственно, была песня открывающая под названием «Жить так жить» Но в конце альбома «Жить так жить» была песня «Когда мне будет 65» Которая <а выходила синглом в 2016 году И, соответственно, э когда Газманову было действительно 65, то есть ровно 5 лет назад <Спис discs rum> А это одна и та же песня Да,
0: только теперь не 65, нет, а 85 Нет, нет,
1: там на альбоме «Надо жить так жить» было нет. две одинаковых песни Только с разными названиями И теперь на альбоме «7.0 в мою пользу» еще раз выходит та же самая песня Только не «65», а «85»
0: Ну, возможно, человек пророчит себе долгую счастливую жизнь, скажем а так. Хорошо,
1: но зачем три раза одну и ту же песню фигачить на двух альбомах? Ну,
0: знаете, я вспоминаю времена, когда у Вадима Казаченко на альбоме «Благослови» была одна и та же песня дважды. Песня «Благослови». Только она почему-то в начале альбома называлась «Благослови на дальний путь», а в конце альбома, ну, почти в конце, «Благослови, прости, забудь». Это, это одна и та же песня, и Ничего по положению боже, на 95-й год это было в порядке вещей. Так что, ну, чему уж удивляться, такая вот у нас преемственность поколений. И есть, конечно же, песня "Все для вас». Это все для вас, которая завершает <свят> этот Кстати, альбом. Классный, потому... Это хорошая тоже да. кода такая, а прям. Да,
1: для, ну, для завершения альбома она, естественно,
0: хорошая. Завершение она... карьеры <свят> творческой, <свят> я бы даже сказал.
1: <свят> и она идеально, естественно, в конце всех любого концерта будет звучать. Вот, потому что сделана она с очевидным амажем к Хейджу hey Beatles. Вот там это просто на поверхности лежит. То есть там тоже в конце такая вот распевка долгая. <свят> Однообразная. Ну, в хорошем смысле однообразная. А, вот. Мелодически очень хорошо. Ну, то есть и видно, как бы, да, чем Олег Михайлович вдохновляется. И за это можно только его похвалить.
0: Да, то есть в, суммирая. В общем, 14 песен, они все разнообразные. Тебе в каждой песне есть за что зацепиться. Тебе есть с чем провести параллели. И вот правда этого... Пластинка в очередной раз подтверждает то, что кризис альбомов нет. И то, что альбом до сих пор является очень важной величиной не только как бы для артиста, но и для слушателя, который, скажем так, может позволить слушателю более целостно оценить творчество того или иного музыканта. Правда. Потому что синглами иной раз Олега Михайловича было слушать действительно тяжко, потому что, да, Кратковременное помещение в капсулу времени, оно как-то так себе. Но когда ты заходишь в эту комнату чуть подольше, и она обволакивает тебя вот этой приятной атмосферой и развешанными повсюду салфетками, даже если не висят на экране телевизора, это дорогого стоит. Так что альбом 7.0 круть, Олег Михайлович, молодец, я надеюсь, что он не закончит музыкальную карьеру, вопреки тому, что он говорил в недавнем интервью, и я думаю, а у него еще недавно, по-моему, было участие в передаче «Судьба человека», О! Вот, поэтому я еще не посмотрел пока, но я думаю, что мы можем узнать очень много интересного, потому что судьба человека с Борисом Корчевниковым это тоже топ, мы об этом уже неоднократно говорили. Кроме самого Корчевника. Кроме самого Корчевникова, да. Ну, он брутальное бабище, ему можно, в общем-то.
1: Да, перевернешься на бок, умрешь. Но давайте приступим к следующему альбому, который тоже отлично погружает в свой контекст, который раскрывает нам а, артистов с каких-то других сторон, который позволяет нам жить, возможно. Жить так жить? Ну, скорее жить, так умереть. Речь идет об альбоме Дуэта Артик и Ости под названием Миллениум Хэ.
0: Блин, какое название прям тоже, от которого веет вечностью, скажем так, да. прям Миллениум Х.
1: Опишите свое отношение к дуэту Артика и Асти» в целом.
0: Можно я промолчу просто? Я думаю, что мое молчание будет, скорее всего, наиболее точной передачей того, как я отношусь к этому дуэту. У меня не было никогда каких-то просто ошеломительных восторгов По поводу того, что они существуют на этой планете Как, в принципе, ко всему тому, что относится к той музыке, которую они играют Потому что они играют то, что сейчас принято называть кальян-рэпом
1: В каком-то месте?
0: Вполне себе, серьезно, вот это вполне себе кальян-рэп
1: Особенно в вокальных женских партиях Такой рэп если, прям...
0: если, а то, что там у нас есть рэп это, блин, он, и там, он заня... там есть он в кажд... каждой песне, Ой, да извините. Он в каждой
1: песне занимает там в лучшем случае одну пятую песню. Слушай,
0: да. да. В общем, честно, я никогда не восторгался Для меня это было как-то, ну, ну балуйтесь, ну здорово. Людям почему-то это еще и нравится.
1: Ну вот да, для меня, конечно, очень большая загадка, почему сегодня это одна из самых популярных русских групп, чьи песни всегда, почти любая их песня возглавляет хит-парады, стримингов, и почему они там задерживаются надолго, но нет, я как бы Хорошо, давайте
0: назовем это кальян попом, если хотите. Окей, okay, хорошо. А,
1: их... Я признаю, что их песни Они очень цепки Потому что, ну вот, песня «Истеричка» Она у меня я, Ну, во-первых, я альбом послушал Ну, это да Вот, и она и без альбома у меня и так в голове заедала вот, то есть, как бы цепкие мелодии Они
0: умеют писать и Иногда даже цепкие припевы Такие да. прям, которые запоминаешь да, И потом вот. ходишь их пропеваешь
1: То есть, претензий к ним Как к ремесленникам Как к создателям хитов В утилитарном смысле нет вот, Но мне никогда не нравились Ни их мелодии Никогда не нравились э, их аранжировки, вообще и не их эстетика То есть, ну это для меня лично это максимально отталкивающая музыка Хотя, конечно, я пытался их понять И предыдущие альбомы, которые выходили не так давно Когда там в 19-м что ли, или в 20 даже году Я слушал, но каждый раз для меня это было, конечно, испытанием То есть для меня это феномен, ну, не до конца, скажем так, понятный вот, но и ни один их альбом мы раньше не обозревали, насколько я помню, ни в текстовом, ни в видео, ни в аудио формате mm -hmm. Ну, может, я что-то там когда-то писал в канале, но что-то не помню точно Но тут я решил, что пора, потому что все-таки имя крупное, альбом заметный, так что чего нам игнорировать Мы что, тут все-таки о крупных релизах всех стараемся говорить, так что давайте Поговорим о том, что это, мы все послушали, вот, и сейчас попытаемся как-то это все высказать свои впечатления. Впечатления, конечно же, максимально удручающие. Я, блин, думал, что умру, пока слушаю этот альбом. То есть, ладно бы, это был просто альбом, но еще же он появился на Яндекс Яндекс.Музыке с дополнительными комментариями, ну, как часто там бывает Типа эксклюзивные комментарии Артистов о том Ну они там по-разному говорят О чем эта песня там Или просто какая-то отдельная сюжетная линия там mm -hmm. Обнаруживается, вот И на Яндексе, соответственно, вот С этим вот всем И как бы обычно-то это хорошо Ну потому что типа больше Раскрывает музыку и так далее Но здесь <laughs> Это было просто Uh, растягиванием мучений Потому что Ну это даже просто Песни было сложно слушать А уж вот эти вот все Межпесенные разговоры Только все усугубляли Песни Максимально одинаковые Максимально унылые Сделаны по одному И тому же шаблону uh, Раскачивающийся Куплет Яркий припев Потом ближе к концу. Внезапно врывающаяся мужская рэп-партия. А потом еще раз припев.
0: Я бы даже сказал, действительно, есть своего рода шаблон. Так, сейчас будет краткий курс по тому, как написать песни в силе Артика и Ости. Разберем по двум составляющим, действительно, по э, музыкальной и по текстовой. По смысловой. Это тоже очень важно в этом альбоме, в частности, потому что во всех, сколько там, 8-9 песен. Я что-то сейчас не помню. Сам факт, что просто По все. По
1: ощущениям, там песен 80. Вот.
0: И еще 80 песен — это между да. разговор, да? Вот, как делается. Сначала вступление. Лупит тупая бочка. Начинается женский куплет. Соответственно, вы никак не усиляете эту ритм-секцию. Потом припев хлёвских барабанов на вторую на четвертую доль добавляем бах все лупит жжет хороший припев запинающийся цепкий передышка потом передышка тупая бочка потом опять наваливаем ударных хороших второй раз женский если вы женщина то вам повезло вы можете исполнять как бы женские вокальные партии все вот потом вы резко меняете ритм секцию включайте трэповые трещотки на фоне всего этого, мужчина, если вы мужчина, то вам повезло, вы можете исполнять рэп рэ можете поменяться местами.
1: Только для этого вам надо камней в рот набрать.
0: Да-да-да. Ну, И... как сейчас так любят. Себе, песня максимально невнятная. И потом, после вашего речитатива, вы снова возвращаетесь на исходную, вот эту хлесткую ритм-секцию припевную, которую вы использовали у женщины. Поете припев. все, вы великолепны. По тексту, что должно быть? Вы должны быть женщиной, которая разочаровалась в мужчинах. Это должно прослеживаться. При том, что вы, при том, что вы мужчина. Это не важно. При том, что вы в эти мужчина. По текстовой составляющей, если вы женщина и поете основную часть вокальных партий, вы должны быть разочаровавшись абсолютно во всех отношениях. Он ваше прошлое. Его надо просто перешагнуть, переступить и найти в себе силы, начать что-то новое. Вы знаете, сколько вокруг таких парней? И вот их уже 150 вокруг меня, и все готовы свое сердце положить к моим ногам. Звучите, а, как истеричка. Именно так. Вот. А еще надо, надо не забывать о том, что вот она, она вот, которая сейчас с тобой, она не такая, как я, понимаешь? Вот я была гарант. Да, ты вспоминаешь, листаешь ленту в Инстаграм, пьешь свой холодный бабл и вспоминаешь о том, как нам было perfect, но по факту оказывается, что она же ведь хуже. Да, ты вот говоришь, что м -м, держишь ее за руку, целуешь, и что у вас все хорошо, но ведь ты думаешь обо мне все это время, и я это знаю, и ты это знаешь. И вот себе мой новый диск, послушай там все твои страдания. Если вы мужчина, вы Читайте ровно противоположный текст по смыслу. Вы мужчина, который оправдывается и говорит, что на самом деле все правда хорошо, а может быть, ничего не потерять. Может быть, стоит все начать сначала и все такое прочее. Этот прием повторяется практически в каждой песне.
1: Ну, как и музыка, она как абсолютно музыка. одинаковая.
0: Да. То есть, вот вам готовый гайд по тому, как сделать то, что делают Артикасти в моменте времени. Музыка, момент, скажем так. Ребят, ну честно, я я все-таки, вот Олег Газванов, 70 лет, пишет разнообразный альбом. Делает 14 песен, и все 14 разные. Ну, с там местами, конечно, где-то он повторяется, вот в начале пластинки это отчетливо слышно, но там есть хулиганский отбой, например, и есть скорая помощь, которая все-таки не такая хулиганская, она больше такая э -э фейв-хиллер песня. А тут прям вот, знаете ли, это самое... Вот вообще у меня после прослушивания не осталось ощущения, что я вообще послушал альбом. Мне казалось, что у я просто на послушал одну и ту же песню. Плюс межтрековые вставки, они знаете, чем раздражают? Они неискренние. Она, когда где читает... Где новая искренность? Да, где новая искренность? Мы живем в это время, не забывайте. Элли Голдинг, ты довольна? Она, когда читает все вот эти заготовочки свои, она их не проживает. Она не женщина. Да ты же женщина, значит, актриса. А тут что происходит? Она просто вот читает этот заготовленный текст и не повергает меня в пущу всего того, что я вот должен переживать, будучи девушкой, которую бросил молодой человек, и что вот мне пора надеть самое лучшее платье, и пойти печалкой ГОЭ, и тусоваться на клубах каких-нибудь, и, в общем, плюнуть на него, и найти себе гораздо лучше. Я вот этого не прочувствовал, это просто программное заявление кандидата в депутаты Московской городской думы, скажем так. Это выглядело ровно так. И... Но нет, есть... Несомненно, есть хорошая вещь, это припевы. Припевы называют это очень цепки. Например, припев в песне «Фурия» это то, что... Вы, вы понимаете, я шел по улице Розного, которая находится недалеко от Беговой. Настоятельно рекомендую всем ее посетить, потому что... Улица Розного, она отличается все-таки несколько нетипичной для а, вот этого района, близко этого транспортного кольца, застройка, там правда очень она интересно. Она отличается нетипичной для всей Москвы застройкой. Я иду такой, фурия, 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 блин, это так цепко, это так здорово, вот, то есть вот, правда, как сказал вы, Антон Юрьевич, Могут делать цепкие припевы, какие-то цепкие словечки, и... но в целом по музыке, ну это, господи, саратовская визня просто какая-то. Ты вот слушаешь, и ну кому, ну, ну... Я предугадывал каждую песню, я прослушал одну, потом предугадывал вторую, предугадывал третью, предугадывал четвертую и так далее. То есть вообще какой-то... Просто ровное абсолютно полотно, которое не вызывает в тебе хоть каких-то чувств. Даже если бы я был брошенкой 25-летней, который вот... Который обнаружил в, своем по в телефоне своего парня фотографии другой девушки, где они так счастливы. Я бы вот не поверил бы даже вот, вот этому всему. Эта музыка не смогла бы меня вадухотворить и отправить меня на подвиги и на свершения, на любовные. Вот абсолютно.
1: Знаете, мне Ох. что эта музыка напоминает? Что? И вообще откуда растут корни Арктика и Ости как явления?
0: Откуда? С а... Украины, все скажете.
1: Нет, она мне напоминает русскую поп-музыку конца 2000-х и начала 2010-х. Тогда тоже абсолютно ровно были такие же невыразительные аранжировки, тоже вот эти вот размазанности, тоже вот эти вот... Одинаковые мелодии тоже Главное, что там было И что вот Арти Кости отлично Все еще продолжает вот эту вот традицию Это то, что там Была вот эта вот Какая-то серьезность невозможная Ну то есть вот как бы то, что мы обсуждали На подкасте там с Данилой Миром, например да mm -hmm. Музыка 90-х И начала 2000-х Она была разная Она была разбивная, самоироничная Смешная, туда-сюда в конце двухтысячных все такие стали, о, давайте петь про расставания, о том, какие мы все меланхоличные и серьезные, и над собой не ржем. И вот эти вот тоже же Возникла потребность в новой искренности. Да, такая новая искренность, конечно. И да, это все это делалось максимально неискренно и наиграно, собственно, как и Асти вот с эти Арктиком, вот, да. Ну, вот <с Перебивки между песнями читает И вот это вот Арти Касси, это концентрированная Просто вот эта вот э, Музыка рубежа десятилетий Русская, она, конечно, не вся такая была Я понимаю, но... Нет,
0: там ну, Опять-таки, даже там Было какое-никакое разнообразие Ну было, естественно, да звуковое По... и... греха, вот они... Если покопаться, вот... там даже хитов Может целую кучку найти
1: Просто тут вот они эту формулу взяли и довели До предела, и просто Вот только так делают. Это просто не, ну, невозможно. Вот просто настолько вот серьезно, с серьезной миной вот это вот... «Бесконечная трагедия», «Бесконечная
0: меланхолия». Почему мы не можем быть на седьмом этаже за 7 часов счастья? Вот так вот, легко и непринужденно. Кстати, да, почему мы не можем писать песни о любви, в которых просто будет да любить... хотя бы знать вдоль ночных дорог. Хотя бы знать вдоль То ночных есть, дорог. Он, он, он даже Живем возьм... лишь Возь... одним
1: тобой, Возь... одним Возь... тобой. Возьмем Максим, да? Она же тоже... Максим, у нее... живи. У нее же тоже Любовь. песни да. меланхоличные, весьма многие и она тоже довольно такая трагичная, то есть она в принципе у неё настроение такое, она романтик такой вот, да, который там постоянно туда-сюда мечется, и у неё песни такие вот тоже ну, для души туда-сюда, но при этом у нее песни абсолютно
0: разные бывают. Это, во-первых, во-вторых, она романтик не деструктивного характера. Арти-Кости, ну вот в частности все вокальные женские партии, это именно про вопрос разрушения и переизобретения. А Максим, она вечно находилась в каком-то поиске. То есть она проживала любовь, рефлексировала, вливала ее в новую любовь. Она как бы вот из любви в любовь по сообщающимся сосудам перетекала. А у этих все. Так, вот 15 мужиков вокруг меня. Вот они все, они здесь, да. А ты, ты можешь, ты гуляй, Вась. Твои слова. Мужчину делают поступки. Давай с этого начнем, и все. То есть... Артик и Ости, это вот у них про любовь, которая вот была и, все, и потом сразу же все разрушаем. Нахрен все деконструкция, вот неперпендикулярная. Да. И все, а Максима она вот именно тот самый человек, с которым уютно, которому сопереживаешь, сочувствуешь, и он как бы тебя вот да, посвящает вот в мир. это. Артику, Асти, это вот как, это вот как, вот музыка Максима, это как читать личный дневник, например по ощущениям. А вот у Артика и это, из-за это... Это
1: пост в Инстаграме читать какой-то истеричный, знаете, такое вот, типа, я, я иду в клуб, смотри,
0: какая я. Да-да-да. Завидуй. Да, завидуй. Смотри, что ты... что ты потерял mm -hmm. в этой жизни? И, блин, ну это такой пластик. Ну, в этом вообще нет никакой жизни, и это прям вот вообще не трогает, не торгает и не торгает. В общем, не. Это не моя музыка никак. Я не знаю, кстати. Вот скажите, пожалуйста, проект уже много лет существует, ну, условно говоря. Ну, да, э -э, просто доколе можно будет педалировать эту тему?
1: Ой, знаете, судя по их популярности, мне кажется, бесконечно. Но это, просто это контент такой, знаете, сродни вот этим всем сериалом на «Россия-1» и «НТВ». То есть вот эта вот жвачка одинаковая, это где вроде все понятно. И вроде как даже многие зрители этих сериалов, они типа понимают. Ну да, я смотрю фигню, но иногда хочется расслабиться. И мне кажется, что вот «Артика и слушает слушают примерно... Зачастую из таких же соображений. То есть, ну, вряд ли много людей слушают Артика и потому что они думают, что: Ох,
0: высокохудожественно! Слушаю, ты как руководство, где да, есть. И его, да, и вряд ли,
1: вот, мне кажется, у Артика и есть какая-нибудь такая вот. Ну, возможно, я ошибаюсь, извините, Есть что, пишите в комментариях, что у них есть такая вот такая армия фанатов, которая вот ими живет, их творчеством, которая изучает их, которые там. Ну, готова за ними везде идти То есть, опять же, возвращаясь к той же Максим да, У нее армия фанатов там, ого-го Вот, то есть они там У нее фан-клубы такие Ее мощные Ее даже
0: Спартак поддерживает вот. Да, а -а -а футбольный
1: Мне кажется, Артика и Это именно такая чисто утилитарная музыка
0: То есть это, это прям вот конвейер-конвейер
1: ну да, то есть я понимаю, как бы, что в подкасте про попсу это странно говорить, да, но...
0: Опять-таки, мы напоминаем всем, что попса разная бывает. Да, но просто
1: да. в данном случае, да, мне кажется, что он такой вот прям сделанный исключительно с какими-то конвейерными а, соображениями, и, но как бы попса, она, да, она разная бывает, и, и она не обязательно должна быть сделана вот так... В конвейерности, как бы, с одной стороны, ничего плохого нет, если ты все таки как-то что-то делаешь более-менее Если интересно. ты делаешь хорошие
0: вещи. Вот, например, вот делаешь ты пельмени останкинские, например, да? Ты их лепишь там с 50-х, условно говоря. И у тебя это всегда получается хорошо. И вот лепи ты себе и лепи дальше. Но вопрос только вот в случае с Артиком и Ости какой. А, ну, блин, им же сейчас порядка 30 лет. Они уже как бы возрастные дядьки с тетиками, наши ровесники, грубо говоря. Но потом, когда тебе исполнится 40, так 45... Не,
1: не, мне кажется, это, ты... они как, как раз это будут аудитория. Ну, Во-первых, аудитория тоже растет.
0: То есть они будут продолжать петь, скорее всего, о том же. Мне И кажется, та же самая аудитория продолжит кажется, им сопереживать ровно на, на те да, же самые да, темы. Да. А не может ли с ними случиться такая же... ну ну, не такая же. Прям, не знаю, сравнивать все-таки не совсем правильно. Но, допустим, Потап и Настя же раскололись. Ну, да. То есть, как бы вот может же произойти такое, что Артик и Асти разделятся.
1: Ну, теоретически. Вот.
0: И Артик станет сольным рэпером, не дай бог. А Асти станет тоже вот сольной исполнительницей, которая будет э, гнуть, может быть, такую же линию какого-то условного эмпауэрмента ну кривого эмпауэрмента да потому, и поп, что...
1: конечно но посмотрим да ну те, вообще конечно да обычно <laughs> любые поп группы они они имеют не свойство не распадаться да ну посмотрим
0: суммируя все уже сказанное скажем следующее миллиониум uh, икс не наша, совсем. Это не то, это не та смена тысячелетий, которую мы ожидали на самом деле.
1: Да, ошибка 2000 года, вот она.
0: А что является точно нашим, ну как мне кажется? Знаете, вот в такой момент, когда ты достиг некоторого края уже. Mm -hmm. Вот как в случае с прослушанием альбома «Артика и оси» Вот настал край уже твоему терпению И ты думаешь... Да, и ты думаешь, что возможно уже музыка тебя ничем не сможет удивить Прям совершенно no. В итоге песни и альбомы, которые прям погружают тебя в это состояние Вот в это такой, встретишь такой край, да? И вот думаешь, что вроде бы край А ты заглядываешь за край, а там бескрайность
1: А там фар-край
0: Far Cry это типа хорошо поплакал, да? Типа норм, плачешь. Думаю, типа, подальше поплакал. <с>... Подальше, попла... <с>... подальше поплачешь, поближе возьмешь, как говорится. <с>... В общем, ребятушки, одна из наших самых любимых молодых исполнительниц. Дриада. Чей альбом Оболочка мы обозревали в видео-версии нашего... Влога, подкаста Вы помните вообще те времена, когда у нас выходили Видео -выпуски?
1: Был такой.
0: Вот, об этом скоро будут писать В учебниках истории, да Потому как <смех> не стоит делать <смех> видеоблог Но все-таки Вот, тогда мы обозревали ее альбом Оболочка, и он нам безумно понравился И теперь Подопечная Илая Тоже нашего старого знакомого И приятного человечка и классного Мюзикмейкера И главы лейбла Лейбл <смех> Да Дриада выпускает новую пластинку под названием «Край». Угу. Да. Я вам только сразу хочу предупредить,
1: не так. навешивайте на нее никакие лейблы.
0: На них уже навесил лейбл «Лейбл». Ага. Да. Вообще, Илай меня всегда поражал тому, что, во-первых, он делает классную музыку, во-вторых, у него дохрена классных подопечных на его лейбле под названием «Лейбл». Как минимум, мы сейчас можем вспомнить «Миртл». Офигенную. И вот мы, помню, обсасывали «Дриаду» когда она выпустила свою оболочку. И теперь почему бы ее не, не пообсасывать еще раз, потому что она выпустила снова отличный альбом. Как так? Вот Arctic ST пишет, вот, вот не могут они вот включить вот этот конвейер плохих пельменей. Вот какие пельмени вы считаете самыми худшими на планете Земля? Вот вы я как бы ч... вы же человек весьма искушенный в плане... Нет, не искушенный. Не я по
1: пельменям не... Я в принципе к пельменям так... Средне отношусь.
0: То есть набить черево 30-40 Мне это не важно. А? Я, я, я 11 только. Я... Лучше в 11, 11 пельменей, 11 это 11, <свестное> <свестное>, <свестное> друзья уж. <свестное> <свестное> Ох. Да. Просто, короче, были когда-то такие пельмени тураковские. Вот, сначала тураковские пельмени были ок, причем совсем немного, а потом тураковские пельмени скатились в творчество Артика и Ости. Вот просто тураковские пельмени это вырвать и забыть. А вот у Дряда был очень классный конвейер, потому что она смешивала в своем творчестве кучу разных слоев. У нее там и современная электроника, и синтепоп, и всякий ваш э, греховный ЕБМ. А главное, по сюжетам-то, как это все могло обернуться, там тебе и страдающий средневековье, грубо говоря, и русская русскость такая... Ну и, как бы, современности там тоже хватало. В общем, да, Дриада — это такая
1: экспериментальная поп-исполнительница, поэтому если вы там вовсю слушаете только Артика и Асть, то вы просто охренеете от того, что можно на самом деле делать, если сойти с конвейера и поэкспериментировать. А экспериментирует Дриада нехило так, потому что реально у нее смешение всевозможных жанров, ну, конечно, не прям любых, но для около-поп-исполнительницы, хотя она, конечно, такая больше индия, безжанровая исполнительница, не, не прям... — Безродная. — Да, mm -hmm. вот. Э, у нее очень много всего. И для меня, сам, возможно, одно из самых интересных — это вот то, что как раз она э, соединяет э, кибермотивы с э, такими традиционно русскими фольклорными мотивами. Вот, то есть киберрусь. Это всегда прикольно, потому что, ну, не так часто возникает эта тема э, вообще в медиапространстве, но вот как-то там типа в... Эм... Изобразительном искусстве, там, скажем так, в комиксах, каких-нибудь, да, вот она возникает почаще, все-таки. А вот в музыке, чтобы соединить какие-то электронные мотивы и вот наш фольклор ну это не так часто бывает. К тому же, чтобы обращаться хорошо с такими вот традиционными русскими мотивами, это все-таки нужно уметь, потому что легко удариться в пошлость. А здесь вот тут ряды все получается на мой взгляд хорошо и да у нее помимо всего прочего еще и просто классные биты классные аранжировки и все сделано и синты очень умело
0: чуть да, да то есть действительно в плане прям звука это прям жир в плане текстов послушаешь ну просто прелесть я очень очень люблю с этого альбома трек когда русалка плачет это пипец какая красивая история, там и капитаны, и плач-русалки, и повсюду хтонь, смерть, но в то же самое время есть некоторое поле для какой-то возможной будущей жизни. Может быть жизни после смерти, кто его знает, то есть это очень красивая сюжетная песня, прям вот слушаешь и поражаешься тому, как это вообще можно смешать такой классный сюжет с современным звуком. В этой песне не лупят прям ударный, конечно, там, конечно, прям не жгучий синти-поп какой-нибудь, а-ля 80-а-ля какая-нибудь. Но, скажем так, там вот вполне себе еще немножечко ослабить хватку и эталонный трип хоп бы получиться, если стараться. Вот. В целом, эта пластинка, как мне кажется, все таки немножечко более сместила крен вот именно в сторону EBM, такого сырого звучания, такого прям технарского, как мне кажется. Вот. Одна песня особо сильно это подчеркивает, эта песня Декаданс, которую прям можно вообще легко ставить на любой клубной площадке в Европе. И эта песня может вообще наизе разрывать. Да там все песни могут разрывать, но Декаданс это прям вот, прям по, по мне это разрыв-разрыв. Вот. Также есть э, «До начала времен очень классная песня, Открывающий два трека, тоже, кстати, бомбические. Это вот «Вечный ночной» и одноименный край». В общем, в пластинке, с одной стороны, кажется, что вообще нет как будто бы слабых мест. На первый взгляд. Однако есть проблема, которая, на мой взгляд, вылезла окончательно для меня, и я пока не знаю, как с этим мириться, бороться. При всем при том, что вообще в этой песне есть куча отличных составляющих, которые вроде складываются в фактически идеальный пазл, но есть один момент, который меня все-таки немножечко раздражает. Это то, как эм, дряда рулит собственным голосом. Она иногда очень сильно кошачит вокал. То есть она его, она его так прям съедает. Она его как-то вот смягчает наружу. Мать тебя, русалки умирают там! Алло, соберись! Вот. То есть как бы в отдельных моментах слышно, как все-таки звучит ее вокал без сильных заигрываний, без вот какого-то заискивания и нарочитого такого смягчения. И это круто! То есть её, естественно, чистый вокал, это очень, прям, очень, прям сочно и прям очень мякотна. Но вот когда она начинает очень сильно с ним заигрывать, ну это прям вот меня в какие-то моменты прям вот начал, начинало немножечко раздражать.
1: Ну вы это газлайте просто человека. Ну, слушайте. Притом, такая при том, при, том, при, том, при всем, что
0: в остальном там все классно. Вот не придраться почти ни к чему, честно. Вот. У меня единственный минус, который я вижу, то, что,
1: как и на первом альбоме, есть еще песни на других языках, там, на английском и на французском вроде, да?
0: Да, вот как раз тоже самый декаданс на французском.
1: Вот, но ну, это мои какие-то просто эти самые... Берингвалочка? Да, загоны, вот, это просто мои субъективные такие пристрастия, вот, так-то, ну, как бы, поет и поет. Вот. На мой взгляд, было бы органичнее. Если бы все цел... было бы на русском. Да, если бы вся пластинка была целиком на русском. Тем более, что там музыкально поднимаются русские темы. Вот, и это только добавило бы целостности.
0: Русский вперед.
1: Целостности альбома. Да. Так-то в целом нет. Все ну в целом отлично.
0: все отлично, серьезно, прям вот очередное точное попадание в цель и продолжение прекрасной работы лейбла и Илая. Да, ребят, вы уж пожалуйста еще не забудьте, если вдруг пропустили альбом Илая, Двули Двуличели, между прочим, который выходил не так давно, но мы его обозревали. Послушайте его, кстати, тоже альбом кайфный, всем настоятельно рекомендуем. И вот. В общем, русский вперед. Да, мы поддерживаем лейбл, мы поддерживаем русскость, дряда молодец. И единственное, что я, наверное, чего я хочу, чтобы в следующем альбоме, наверное, было еще больше забойных таких жгучих ударных. Что прям вообще был угар, что прям был Харши Биэм какой-нибудь. Или Электроклэш. С русскими, с ложечками, с кроваем, с кокошниками. Вот совсем вот эти, вот жар птицей давника не было песен, кстати, по... про жар птицу. Uh -huh. Вот это очень оскорбляет меня, как птицу.
1: <свят> Блин, короче, шоу типа про жарки, жар птица. <свят>
0: про жар птица. Ну да, да. <свят> да.
1: <свят> так, а теперь пробежимся кратенько по еще четырем, даже пяти релизам, о которых нам нечего подробно сказать, но которые стоит осветить. Для начала я парочку своих заявлю. Первый — это альбом австралийской певицы Tones and I, mm -hmm. который вы 100% слышали, потому что песня Dance Monkey стала одним из главных хитов 2019 года и звучала буквально отовсюду. Альбом называется Welcome to the Madhouse. Добро пожаловать в сумасшедший дом. Отчасти это правда, потому что альбом Таунс немножко напоминает а альбом Arctic и Millennium X, потому что его тоже сложно слушать до конца, потому что там 20, по-моему, песен. Это о -о -о очень много. Я, конечно, не против больших форм и все такое, но э есть проблема в том, что драматургия альбома недостаточно выстроена, и альбома как будто не хватает редактуры ко человека, который помог бы убрать оттуда лишнее. То есть, например, там же есть та же «Дэнс что, в принципе, логично, да? Потому mm -hmm. что это дебютный альбом певицы, но при этом «Дэнс Манки» выходила на мини-альбоме ее, который выходил, собственно, вот в девятнадцатом году, когда трек mm -hmm. выстрелил. И, по-моему, там еще другие песни тоже оттуда есть, но могу ошибаться. Вот, поэтому э, альбому не хватает разнообразия альбом, На альбоме слишком много проходных треков Но, тем не менее, есть там несколько неплохих вещей, за которые можно зацепиться Ну, как бы типичный современный поп Без каких-либо... Нет там, конечно, таких супер-мега-хитов, как Дэнс Манки больше Но, в целом, послушать можно как вариант вот. Возможно, он вас чем-то и зацепит. Вот. А второй альбом я порекомендую в гораздо большей степени. Это альбом певицы Оливии Холт под названием «Dance Like No One's Watching». «Танцуй, как будто никто не видит». Оливия Холт, вы ее можете знать как актрису, как диснеевскую принцессу. Она... Забыл я, где конкретно она играла, но в чем-то относительно современном Диснеевском, в том, что выходил в начале 2010-х, ну, во всяких вот этих э, сериалах и фильмах типа класная mm -hmm. мюзикла, но не конкретно там, по-моему, а в чем-то mm -hmm. другом. Вот. И она в какой-то момент, соответственно, запела, как и почти все Диснеевские звезды, и у нее в 2016 году выходил дебютный альбом. Вполне себе хороший. И с тех пор она ничего не выпускала, выпускала только отдельные синглы. Что было очень обидно. Потому что она такая, на мой взгляд, вполне себе очень интересная певица. Такая типичная... В хорошем смысле типичная современная модерновая поп-артистка. То есть Тон у нее она типичная в том плане, что Ну, просто такой середнячок А Оливия Холт в хорошем плане типичный То есть я как бы, люблю очень современный Поп-звук ну то По крайней мере, таким, какой он был Там году в 16-17 а, Вот, сейчас Немножко сместилось, конечно, но тем не менее Вот, и Оливия Холт Все сингл, 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 сингл То есть как, какие-нибудь наши эстрадники Да, а альбом все никак Не могла собраться Выпустить и вот э, внезапно, в июне этого года, она выпустила мини-альбом In My Feelings. А в июле этого года, недавно выпустила вот, собственно, Dance Like No One's Watching. И если In My Feelings там, ну, не, не самые лучшие из ее синглов были собраны, то на Dance Like No One's Watching вообще, вот, это почти идеальный мини-альбом, всего 4 песни. Там есть просто величайшая песня с которую она выпускала в году 18-м, что ли. Это отвал всего, ребят, послушайте. Там вот это, вот я очень люблю духовую секцию такую, пускай она там и по-моему, и неживая, но тем не менее, когда ее применяют со современным модерновым звуком, это вообще... Супер просто, и там мелодия отличная Такая чуть меланхоличная, опасная Все дела, и песня Next Новая, кстати, которую она в этом году выпустила Следующая песня и... следующая угу. Вот, тоже вообще Офигенная Короче, хотя бы Не мытьем, так катанем, хотя бы вот такими Мини-альбомами она разродилась, это уже неплохо Но самый прикол тут заключается в чем Что она у себя в соцсетях Эти мини-альбомы называла
0: плейлистами о, это новая форма у нас теперь такая подача
1: что? Типа вот книги, проекты Да, Ким Петрос называл свой альбом проектом Кэти Перри называла свой альбом книгой Кто-то еще там как-то называл Теперь у нас не альбом, а плейлист Вот так вот
0: Пошутил не так, и ты попал в плейлист, как говорится
1: Да, вот, ну хотя бы плейлист послушайте
0: так сказать, плейлист найдете в описании. Да? Да. Ох, ладненько. Тогда, с моей краткий блок. Это, пожалуй, три релиза, на которых я остановлюсь. Первый релиз это э, релиз ветерана уже. Можно сказать, что ветерана э, underground музыки Трейса Эджиди. Более известно как Пичер Plane. Со своим новым альбомом Допомин. Предыдущий альбом «Degenerate» он выпускал в 2018 году. Мы его обозревали. Альбом мне лично безумно понравился. Антон Юрьевич зацепила песня Токио Дрифт. Чего я вообще не ожидал, я думал, что он как бы к американскому так к себе относится. Оказывается, мне эта песня понравилась, при том, что, конечно, в ней есть некоторый дух такого бруклинского репа, чуть-чуть, совсем немножечко. Но песня была действительно такой крутая. Так вот, значит, вышел Допамин, на фоне всего того, что происходило у Трависа в 2020 году, там у него был напряженный год, пандемия, бла-бла-бла, его студию ограбили, ко всему прочему, там просто детективная история творилась. Он долгое время пребывал в изоляции от друзей, от семьи, чтобы там, не дай бог, кого-нибудь не перезаражать. В общем, ва-ва-ва-ва-ва. Год сложный. И тут внезапно он эм, решил показать свою пластинку лейблу 100% электроника. Потому что он заметил, что его знакомая группа Small Black издавалась на этом лейбле и... Ребята со 100% электроника Сказали ему, да, мы будем работать вместе Так, а вот на этом лейбле релизы проходит Проверку, 100% электроника Там или нет? Проверенная электроника Как говорится, <свят> вот И <свят> По итогу вышла эта пластинка допомин. он безумно счастлив, безумно рад Мы тоже безумно счастливы и рады Потому что пластинка традиционно классная Как обычно, смесь всего. Там есть и синта, там есть и некоторое влияние Вичхауса, и гличевой музыки, немного IDM, и даже местами влияние рока, потому а -а, что в композиции... Ага,
1: электроника.
0: Ну, вот, кстати, в Блэк Шардоне там есть и гитарное вступление, и риф Но, такой блин, прет, Поэтому да, <laughs> можно сказать, что... Но если эти гитары были записаны на ВСТшке... Ну, допустим. Тогда, возможно, электроника стопроцентная. Вот, а Лэк Шердане, она очень сильно выделяется на фоне всего. И в целом, это такая традиционная атмосферная киберпанк-музыка, которая, как мне кажется, у Трэвиса получается прекрасно. И еще в чем существенное преимущество Эджиди, так это в том, что он пишет музыку вне времени. То есть его музыка хорошо могла бы звучать как 15 лет назад, 10 лет назад, 5 лет, она еще звучит хорошо. Он, кажется, достиг некоторой такой идеальной формы, которую можно эксплуатировать на протяжении следующих 15-20 лет. Пока мы будем верить в будущее, пока мы будем верить в киберпанк, я думаю, такая музыка всем пригодится и всем понравится. Да, у нее еще плюс. Он запустил, по-моему, пару-треку лет назад свой собственный бренд одежды. Покупайте шмотки на Alien Body, поддерживайте американский 100% унтергрунт.
1: хлопок. А потом оказывается, что там вискоза, да? 15% да. вискоза,
0: да? Ой, да. Вот, второй релиз, который я засоветую, это новая пластинка инди-поп-исполнительницы Молли Бёрч. У Молли Бёрч вышла новая работа под названием «Романтик и Маджес». То есть романтические изображения, романтические воспоминания, скажем так, вот. И э, просто пример хороший слаженный инди по пластинке, вот, насколько это вообще возможно. Там есть многогранные классные номера, типа... Трека Control, который звучит э, очень приятно за счет фортепиано, который там в приличной степени наваленный. Э, трек Games, в котором там и синты, и гитарки, и живые барабан, то есть вообще все хорошо. И э, Heart of Gold тоже примерно в эту же канву относится. Еще совместный трек, который она записала вместе с группой Wild Nothing. Wild Nothing мы уважаем. Э, трек Emotion — это прям э, такой хайлайт альбома. Там вот прям дрожащие синты, слики всякие рубят, то есть вот каноника инди-попа, насколько это возможно. Тука uh, минут, очень классная песня, которая э, выполнена по дисколикалам. То есть, прям слушаешь, и вот куда-то там в промежуток между 70-ми и 80-ми э, опускаешься и остаешься там надолго. Типа
1: Тука минут это типа. По печенью тук в минуту?
0: Да, то есть, ты берешь печенье в минуту, съедаешь mm. и как бы нормально. А потом 25 лет гастрит и на кладбище. Короче, сразу ложишься. Вот вкупе с тем. 2-5 в пользу жизни. Увы, и ах. Это будет написано на чем-то могильном камне 2-5 в пользу жизни. В пользу смерти, точнее. Блин. Офигенно. Мы продаем эту идею, если вам еще пока 24 или 25 можете успеть запатентовать и напечатать себе памятник. Вот. Плюс вкупе с тем, как обращается с вокалом Молли, она очень классно прям э -э поет. И местами своей манеры вокала нам не очень напоминает Кейт Буш. А ножки Буш, как известно, мы уважаем. Вот, поэтому альбом Советую, рекомендую и вообще-вообще-вообще-вообще Вот, и третий альбом, точнее мини-альбом Который я вам отсоветую от щедрот своих Это свежая мини-пластинка Воронежского проекта Кузина Кузина это совместный дуэт Актрис камерного театра Яны Кузиной А может Кузина проект называется А не Кузина О чем мы речь? Блин, вот это я конечно обосрамся как Вот, сказать,
1: и в, в огороде Кузина,
0: Киеве дядька Говорит, свою Ивана Кузина большая кукурузина вот и в собственно второй части этого дуэта это Никита Бондаренко. А, в свое время мы отметили этот коллектив прослушав их мини альбом Врун отметили отметили, ну, как отметили? мы его послушали между собой обсудили сказали, да, отметили классно отметили в личке отметили в личке да и не вынесли его на всеобщее обсуждение ну да в восемнадцатом году у них выходил классный мини альбомчик под названием Врун 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 так сказать а, с тех пор их приметили ребята из Рекордс, они издавали их на виниле, по-моему, даже на кассете. А, с тех пор воды не особо много утекло. И ребята продолжают делать а, музыку на стыке синтепопа и минимал вейва. Здесь, кстати, прям два очень отчетливых минимал вейвовых номера вы услышите. А, Плюс мне очень понравился именно по стилистике, по текстовой э меня альбом потому что тут, с одной стороны, вроде бы есть и заклинания всякие, и колдовство, и жертвоприношения, но в то же самое время есть такие житейские простые песни, как «Лоб», которую они записали совместно с группой «Звезды». Э в целом, всем фанатам группы Несмеяна, которые не переваривают группу Несмеяна, советую послушать группу Кузина. Потому что, ну, Воронеж, я думаю, своими какими-то особыми вайбами заразил все коллективы, которые произрастают на его земле. Правда, мини-альбом очень классный, всем советую тоже заслушать. А, и не слушайте новый альбом «Клэйро». Вот это прям главный дисклеймер. Не слушайте, главный потому что... Дис. Смотрите, вот у него был офигенный мини-альбом «Дайри 001». всех». Да, «Газлайтинг», вот, смотрите. «Дайри 001» был прекрасным мини-альбомом. «Имунитет» был классной дебютной пластинкой. Но сейчас, девчуль, тебе 22 или 23 года... Песня про материнство, про сложности вот жизни отношений, которые ты обернула в блюзовое такое тяжелое звучание конца 70-х. Я чуть не сдох при прослушивании этой пластинки. Вот как вы, Тартик и я, чуть не померли. Также я сегодня чуть не откинул коньки при прослушивании нового альбома Клэйро. И вы Чего понимаете?
1: Не называется "Я жмать".
0: Вот, кстати, странное дело. И знаете, этот альбом-то продюсировал Джек Антонов.
1: Джек Антонов продюсирует всех. Я не удивлюсь, если кузина продюсировал Джек Антонов. И, и ада вот, тоже.
0: И тогда возникает вопрос, почему там он сделал хорошо, а тут он сделал какую-то просто вообще лопушню. Ужасно, затянуто, One мрачно, тоже, старчески. знаете, Джек Антонов продюсирует. А, нет, пожалуйста. Вот, кстати, вот реально по вайбу такая получилась почти Ланда Ландоллира только без ощущения солнечной Америки 50-х 60-х ну ладно 70 е там все-таки есть вот но в целом нет новый альбом Клэйро точно мимо Чер... вот после полутора альбомов настолько быстро стереть величие это немногим удается тут только Артику Ости, вот но вот ей это удалось давай немножечко приходи в себя и давай пиши какие-нибудь личные песни в духе Максим в духе трудного возраста
1: Название всех релизов, которые мы сегодня обозревали, вы можете увидеть в описании подкаста, если вы вдруг на слух плохо воспринимаете или плохо понимаете наш английский. Также вы можете слушать наши кураторские плейлисты на Яндекс Яндекс.Музыке и ВКонтакте. Так и называется всякая годная попса. Там мы собираем главные треки за неделю все лучше, и все, что мы очень много всего, что мы не обозреваем нигде. Вы можете услышать там. А с вами были... Берлин Магдебургович. И Аст Артикович. Аст?
0: <свят> издательство
1: Аст, что вас <свят> смущает?
0: <свят> Блин, когда будет издательство Артии?